0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: 6 horas 57 minutos. Repita. 6h57.
2: Bom dia para você, como é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 28 de setembro de 2021. Hoje é o dia da lei do ventre livre. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também na nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Em solenidade, alusiva aos mil dias do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que os problemas econômicos enfrentados na sua gestão, sobretudo a inflação no preço dos combustíveis, são uma realidade mundial e não acontecem por maldade. O presidente disse ainda, no entanto, que nada está tão ruim que não possa piorar. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Decreto vai extinguir quase 900 atos normativos sem validade.
1: Funcionários da Fox em Taubaté entram em férias coletivas. Via
3: Norte em São José dos Campos terá obra de recuperação asfáltica com novo pavimento.
1: Desemprego cai para 13,7% revela pesquisa do IPEA.
3: Hospital Municipal de São José dos Campos terá prontuário eletrônico e gestão totalmente informatizada.
1: Mulher e filha de Eduardo Bolsonaro testam positivo
2: para a Covid.
3: Palmeiras Enfrenta o Atlético Mineiro pela semifinal da Libertadores.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
3: 7 horas, 2 minutos. Repita. 72
1: O Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro e retomou a suspensão da prova de vida do INSS até o fim do ano.
3: A prova de vida é prevista em lei e tem o objetivo de evitar fraudes no pagamento de benefícios, fazendo com que uma vez por ano, aposentados, pensionistas e titulares de benefícios assistenciais tenham que ir à agência bancária em que recebem para atualizar a senha e provar que estão vivos.
1: Em outra derrota no mesmo dia no Congresso, o presidente também viu ser derrubado seu veto que impedia o uso de dinheiro federal para conectar escolas públicas à internet.
3: Por conta da pandemia, essa obrigatoriedade chegou a ser suspensa em março do ano passado e foi retomada em junho, mas com a possibilidade de ser feita via biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou no DETRAN.
1: Na semana em que o presidente Jair Bolsonaro completa mil dias de governo, um novo revogaço vai extinguir 892 atos normativos, cuja eficácia ou validade está completamente prejudicada.
3: Com essa medida, serão mais de 5 mil decretos revogados desde o início do atual governo.
1: Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o objetivo da medida é democratizar o acesso à legislação e incrementar a transferência, ou melhor, a transparência dos atos normativos editados pelo presidente da República. Esses
3: decretos foram editados entre os anos de 1943 e 2020 e tratam, por exemplo, de matérias diversas, como a abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas, programas de governos e regulamentos de estatais.
1: Foram iniciadas ontem as obras para a recuperação da pavimentação asfáltica na Avenida Prefeito José Marcondes Pereira, a Via Norte.
3: A demolição e a reconstrução de pavimento irão ocorrer em alguns trechos da via e também no passeio e ciclovia.
1: A obra terá basicamente três etapas. A primeira no sentido centro, a segunda no sentido bairro e a terceira em ambos os sentidos, próximo ao viaduto da linha férrea, onde também será reconstruída a rede de tubulação.
3: A avenida ainda terá Implantação das lâmpadas de LED na calçada e ciclovia.
1: Por conta da obra, os trechos terão interdições parciais, sempre com a liberação de ao menos uma faixa de rolamento.
3: A obra será executada pela Urban, a urbanizadora municipal, com valor de um milhão e seiscentos mil reais e previsão de ser concluída em janeiro de 2022.
2: E vamos saber agora as condições das nossas estradas, Eloy. Rádio
4: Estradas. Vamos lá, Clemente. Só para não fugir a regra, a gente já tem lentidão no sentido São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Para começar bem, né? Para começar bem. Agora, pelo menos aqui em Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, a rodovia Presidente Dutra nesse momento, lógico, sempre tem trânsito um pouco mais intenso nesse horário, mas por enquanto, segundo informações da concessionária, aqui na nossa região, o trânsito vai fluindo. Agora, a partir de Guarulhos, aí está complicado. Tem lentidão na pista expressa, quilômetro 206 no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Na marginal também tem lentidão 216, mesmo sentido e pelo mesmo motivo, excesso de veículos. Chegada a São Paulo, também tem lentidão agora a altura do quilômetro 227 na pista marginal e também por causa do excesso de veículos. A mesma coisa acontece, inclusive, na rodovia Ayrton Senna. Lentidão a partir do quilômetro 19, sentido São Paulo, também aí na altura de Guarulhos e também por causa do excesso de veículos. Aliás, essa lentidão vai até o quilômetro 16, já praticamente na chegada a São Paulo, aí pela rodovia Ayrton Senna. E vai o dia inteiro, né? É, pelo jeito vai, né, Clemente? Infelizmente <risos> é, é complicado, viu? O corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem tempo nublado, tem sol em alguns pontos, trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba também, trânsito fluindo bem, já tem sol em grande parte da rodovia. E Atamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Só que no caso da Tamoios, da Tamoios, a gente tem também tempo nublado e tem alguns pontos aí na parte de Planalto com neblina ainda, viu? Já no trecho de serra, tempo bom, mas tem obras a partir do quilômetro 64 e justamente por causa destas obras de duplicação ali no trecho de serra, tem pare e siga neste momento.
1: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete, sete.
3: E cerca de 800 funcionários da Volkswagen de Taubaté deram início ontem a um novo período de férias coletivas.
1: De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a causa da paralisação é a falta de peças, principalmente de semicondutores.
3: A medida vai valer para um grupo de 800 funcionários, o equivalente a um turno de produção. A data prevista para retorno dos trabalhadores é 7 de outubro.
1: O Congresso Ideias e Debates, que acontece na próxima semana, chega à sua quarta edição.
3: Na segunda-feira estarão em pauta os atuais desafios da saúde e na terça-feira o tema educação.
1: Os eventos poderão ser acompanhados de forma online e tem inscrições gratuitas.
3: Participa do segundo dia do evento, quando o assunto é educação, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro.
1: O ministro deu entrevista a Clemente Lemes e falou sobre sobre sua participação.
2: Ah, jovem e o Voz realiza no dia 5 de outubro o i Debates de Educação. Um dos palestrantes, está então, o senhor, na ah, abertura tá. desse evento, ia falar sobre educação de qualidade para geração
5: de oportunidades e também redução de desigualdade, ministro. E isso tem muito a ver com a utilização de tecnologia dentro da área de educação, né? O foco vai ser mais nesse aí, lógico, que eu sempre uso minha própria história pessoal, é, no sentido que você vê, meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, né? Minha mãe era escrita eu vivia na periferia lá de Bauru e eu só consegui realizar meus sonhos através da educação e a educação profissionalizante. Eu também sou embaixador mundial de educação profissionalizante né, do World Skills International. E eu vejo a necessidade de a gente ter isso aí no Brasil bastante ampliado, focado e a utilização de tecnologia para auxiliar né, desde a determinação, a definição de talentos. Toda criança tem talento, definição dos talentos dessas crianças e deixarem se desenvolverem. né. Então, a utilização de ferramentas como inteligência artificial, realidade aumentada, gamificação, tudo isso pode ajudar mas não resolve o problema per si né? o, é, o problema passa também pela carreira de professor, passa por todas as outras coisas que estão logicamente a cargo do Ministério da Educação, mas esse trabalho em conjunto é sempre possível.
3: O encerramento do congresso contará com a apresentação musical de jovens da Orquestra Sinfônica do Projeto Locomotiva.
5: As inscrições para
1: participar do Ideias e Debates podem ser realizadas no site oficial do evento
2: www.ideiasedebates.com com .br. É só reforçando aí, Giovana, sendo que no dia 4 acontece o 10 debates saúde e no dia 5, na terça-feira, 10 debates educação.
3: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, informou ontem que 280 mil pessoas se inscreveram na nova chamada do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021. A
1: nova chamada foi aberta para quem teve isenção do pagamento em 2020, mas faltou nas provas e não justificou a ausência. O
3: número representa um aumento de 9% no total anterior de inscritos, que era de 3 milhões 109 mil.
1: Quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmas datas em que a a prova será aplicada para adultos privados de liberdade e jovens cumprindo medida socioeducativa.
3: Para os demais participantes do exame que já tiveram a inscrição confirmada, a realização das provas será mantida nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.
1: Após mais de um ano e seis meses, a ponte Tancredo Neves foi reaberta ontem, segundo o Ministério de Turismo.
3: A fronteira liga Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Porto Iguaçu, na Argentina, e foi liberada para uma iniciativa teste. De um corredor seguro.
1: A entrada no país por via terrestre estava fechada desde março de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. O trânsito estava liberado apenas para veículos de carga. Conforme
3: o governo argentino, para a entrada no país, os turistas não precisarão fazer isolamento, mas deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 completa, com aplicação da segunda dose pelo menos 14 dias antes da chegada ao país vizinho.
1: E um teste negativo PCR para a doença realizado até 72 horas antes da entrada.
3: Agora 7 horas, 12 minutos. Repita: 7 e
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
1: 7 horas 15 minutos. Repita. 715.
3: A mulher de Eduardo Bolsonaro, Heloísa, e a filha do casal testaram positivo para a Covid-19 após o deputado federal ser diagnosticado com a doença.
1: Ele integrou a comitiva do chefe do executivo que viajou a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas.
3: Em post nas redes sociais, Heloísa Bolsonaro escreveu que ela e a filha de 11 meses estão bem e acrescentou que melhorou após tomar. Ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina.
1: É a segunda vez que Heloísa se infecta com a Covid. Segundo ela, a filha Jorgia sentiu febre e coriza, mas os sintomas melhoraram.
3: Heloísa também disse que ela e Eduardo sentiram muita dor de cabeça, dor no corpo e tiveram coriza, secreção e espirros.
1: Equipes do Estado e das Prefeituras das Cidades do Litoral Norte fizeram uma vistoria na BR-101-SP-055 para validação dos locais que, após a conclusão dos projetos executivos, poderão receber as intervenções vinculadas às rotas. De São Paulo.
3: A esse trecho inicial, entre Bertiog e Ubatuba, será acrescentada a SP-131 em Ilha Bela.
1: Com as intervenções, vai agregar centros de visitantes, parques de campismo e estacionamentos, mirantes e passarelas panorâmicas, áreas de escape e descanso, trilhas, sinalização informativa e educativa, locais para venda de produção local, como artesanato e gastronomia.
3: Feita a vistoria, a Secretaria de Viagens e Turismo, do Estado, entregará em outubro os projetos executivos das intervenções para o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR.
0: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
4: E a terça-feira será de sol no Vale do Paraíba e Litoral Norte, sem previsão de chuvas. As temperaturas em São José dos Campos e Jacareí devem chegar hoje aos 32 graus. Em Caraguatatuba pode chegar aos 29. Já na Serra da Mantiqueira, a chance de pancadas de chuva à tarde e também à noite, o dia será de sol com aumento de nuvens. Os termômetros em Campos do Jordão não devem passar hoje dos 25 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 15 graus. 717.
3: Repita.
1: 717. Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo presente para desafiar o
2: futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, falando de negócios hoje, a presença do Jailson Portugal, que é sócio-fundador da Plata no Investimento e também Danilo Magri mais uma vez conosco. Bom dia, Danilo. Bom, Bom dia. dia, Jailson.
6: Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom, hoje temos o Jailson aqui para a gente falar um pouco do mercado de investimentos, né, Jailson? Algo tão importante para a educação financeira e para os rendimentos do, do, dos brasileiros. É,
2: lembrando, viu, Danilo, que recebeu o prêmio aí Tier 1 da, da XP pela eficiência em renda variável e também o escritório com sede em São José dos Campos. É um dos 25 escritórios mais
6: eficientes e com expertise própria para esse tipo de investimento. Muito, interessante isso, né? Muito bom. É um mercado que tem crescido muito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, Jair, isso, eu queria que você nos contasse um pouco mais de como foi a sua trajetória né ao longo dos anos até a fundação da Platano? Como foi essa jornada dentro do mercado financeiro?
7: Bom dia a todos. É, comecei, na verdade, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalhava aqui na Solectra, em São José dos Campos. E com no, no terceiro ano de engenharia, eu já estava como engenheiro dentro da empresa, tinha uma remuneração interessante e comecei a fazer meus investimentos. Naquela época era muito difícil... Achar quem ensinava a trabalhar com renda variável, com bolsa de valores, né? Era a
2: Solecto, Isso. Onde hoje é o parque tecnológico. Isso, exatamente. Tá, tá.
7: E aí eu comecei a aplicar meu dinheiro, fiz alguns desses treinamentos, eram três que tinham no Brasil praticamente, fiz alguns desses treinamentos, eu e mais um colega, e começamos a trabalhar o nosso capital, né? E aí a Solector, na época, foi transferida para Jaguariona, a gente foi para lá, e logo depois dessa transferência, eu ainda intensifiquei meus investimentos, meu, meu foco, né? Porque daí eu já gostava bastante dessa área. Até o momento que eu decidi sair da empresa para tocar os meus negócios, né? Meus investimentos. E aí foi interessante que alguns amigos pediram para ensinar. E aí eu, numa brincadeira, falei, então junta 20 pessoas aí. Eu e esse outro amigo meu que também investia comigo. Falou, junta aí 20 amigos que a gente ensina vocês. E aí foi onde tudo começou, porque esses 20 depois indicaram para mais 20, mais 30. E a gente começou a trabalhar o lado educacional, né? Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. E com essa educacional, começou a vir a todas as demandas nossa né? Principalmente os clientes pediam para a gente ir para o lado da assessoria também. Não só ensinar, mas também acompanhá-los nos investimentos. E aí foi onde a gente começou a Plátano, investimentos lá atrás que antigamente chamava JST e aí a gente começou a trabalhar com uma corretora do Rio de Janeiro, e logo depois, um ano depois, a XP nos procurou, e isso há 12 anos atrás, eu tenho uma parceria com a XP já há 12 anos, e a gente acabou firmando uma parceria ali de longo prazo com eles, a gente já está há 12 anos e esperamos ficar mais, pelo menos mais uns, uns 10, 15, aí, ou até mais, né? <risos> então com isso a gente percebeu deu que... certo né é e a gente foi percebendo assim a mudança do investidor no Brasil né todo o movimento que a XP fez de, de abertura de de poder comparar, os investidores poder
6: comparar os bancos e tudo mais, foi muito interessante a gente participou de todo esse movimento. Isso que eu ia te perguntar na sequência. Né, o Brasil ainda tem muito a crescer quando se fala de investimento. Pouquíssimos brasileiros dizem que em torno de 3% investem na Bolsa de Valores. Então, ou seja, existe muita, muita gente ainda a ser educada e a adentrar nesse mercado. Mesmo assim, o Brasil passa por um boom de novos investidores que conheceram a Bolsa de Valores até por conta né, dos rendimentos fixos não estarem rendendo mais do que rendiam antes. Como que você enxerga esse movimento do Brasil e do brasileiro na Bolsa de Valores nesse momento?
7: É, Eu, eu acredito que assim, o brasileiro sempre foi acostumado com renda fixa. É onde você consegue programar seus investimentos e ter um rendimento interessante. Quando a gente teve o corte na, ta na taxa de juros, né, que a gente chegou a bater um pouquíssimo, 0,2 por mês, 0,3, dependendo do investimento, fez o brasileiro se mexer nesse sentido e procurar algo onde ele teria que arriscar. E aí entra o conceito da Bolsa de Valores. Uh, o movimento é extremamente favorável, é muito bom. Acho que tem que ser feito mesmo, porque isso faz girar a economia, investir nas empresas, as empresas conseguem captar recursos por, por, por mais baratos no mercado para poder investir e crescer, né? expandir. Porém, tem um lado ruim, porque a, maior, a grande maioria entra no mercado de Bolsa de Valores ou por dica de alguém, alguma coisa do tipo, sem, sem conhecer onde está pisando. Né? E se te perguntar
2: hoje, Ailson, é porque a gente sabe que você fala muito de investimento, acho que a primeira coisa é a pessoa saber poupar, né, e gostar do dinheiro, né, gostar e saber porque você tem dinheiro mas você não sabe operar o dinheiro, você não sabe é como investir o seu dinheiro e acaba, muitas vezes, perdendo. Depende de investimento, como, por exemplo, a XP. Eu acho que ainda falta informação, que tem muita gente com vontade e com condição de entrar para esse mercado e ter o seu lucro realmente merecido no seu bolso, mas ainda falta informação, falta aquele contato direto entre o, a, a, a vontade e a certeza de investir dar certo.
7: Exatamente. é Até por esse motivo que... A gente ainda mantém a nossa educacional, né? É. Então, a nossa educacional, que é a Money School, ela continua até hoje, a gente continua ministrando treinamentos, nosso foco em treinamentos na Money School é presencial, até para que tenha essa experiência, que com o, o cliente, né, o, no caso, nosso aluno possa ter esse contato com a gente, com a experiência, e a gente manteve isso e, obviamente, que agora a gente está voltando aos pouquinhos por causa da pandemia, né? Então, a gente ficou um tempo parado, Quanto, a, quanto aos, aos treinamentos. Nós temos aqui agora.
2: uma pessoa com vontade de investir aqui, que é o Herói Moreno, Elói. É
4: não, exatamente, <risos> mas eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser uma dúvida bastante comum dos nossos ouvintes. Eloy é, vai não. investir os
6: milhões certeza. Oh, qual é a minha
4: profissão mesmo, Danilo? <risos> Radialista. <risos> tem jeito, né? A gente gosta do que faz, mas não é fácil não. Jailson, vamos pensar no nosso ouvinte, né como diria, diria o nosso querido Emílio Surita no Pânico, né? Ah. Nós, os médios, como diria o Emílio. É, o pessoal está acostumado a, a guardar o dinheiro na poupança, né? Que é uma coisa simples. Você vai lá, bota um dinheirinho sobrou 50 reais. Você vai lá e bota lá na poupança e pronto. Você não tem que ficar se preocupando. Você sabe que o investimento, o rendimento é pequeno, não é lá, mas enfim, você não tem que ficar se preocupando. Com o investimento em Bolsa de Valores é um pouco diferente, né? É, você acha que uma pessoa comum, entre aspas, aí, ela consegue investir sozinha? Não, né? Precisa ter um acompanhamento. O que que você sugere para a pessoa que hoje está acostumada a investir na poupança, botar lá os 50 e com 50 reais dá para começar a investir em bolsas? O que que você recomenda para esse nosso ouvinte?
7: É, eu, eu diria assim que a diversificação é a melhor saída, né? É, você ter 100% focado em renda variável talvez também não seja. Muito interessante, né? A não ser que a pessoa realmente tenha esse perfil. Tem pessoas que têm. Eu tenho clientes que têm 100% em renda variável. Eu, particularmente, tenho também.
4: <risos> Mas você vive disso, é, exatamente. né? Quer dizer, a sua profissão, na verdade, é acompanhar esse mercado, né?
7: Exatamente. Para o
4: é assim. médio, digamos que, para gente, pessoas comuns, o ideal seria essa diversificação mesmo, como você está dizendo, né? Exato. Deixa um pouco na poupança, Exato. põe um pouco na, na, nas
7: ações, por aí... É, exatamente, assim, não é nem na poupança, tá? É, muita gente fala em poupança, poupança porque acabou sendo um investimento tradicional, né? Mas a segurança da poupança, que hoje é garantida pelo FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, tem vários outros produtos que também têm a mesma garantia e muitas vezes pagam mais. Então, você conhecer os produtos é o mais importante, inclusive as ações. Né? Então, assim, nas ações você também pode definir teu risco. Você define o risco, não é o mercado que vai te dar o risco, né? Só que muitos não vão saber trabalhar isso se, sem passar por um treinamento, sem conhecer o produto realmente, né? Então, eu acredito que o principal disso tudo não é se é investir em A, X ou Y, né? Sim, um investimento que seja de acordo com o perfil do investidor, esse é o melhor de todos. Então, se a pessoa tem perfil a risco, ótimo. Se não tem, não faça, né? E segundo, conhecer o produto, que acho que é o principal.
3: Jairus, é. eu queria fazer uma pergunta para você. É, não sei se é uma percepção, né? Eu, você vai poder dizer isso melhor, mas é, esse movimento hoje de investimento são de pessoas mais jovens? E outro ponto que eu acho importante a gente falar sobre criptomoedas, né? Tem se falado muito, a gente vê na internet, ah, criptomoedas, Bitcoin, Bitcoin, né? E tal, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
7: Legal. É, assim, tem sim mais jovens procurando. Né? Isso é interessante, né? porque a pessoa já entra com um conceito diferente de investimentos. Mas eu estou vendo muitos também mais idosos nos procurando, querendo buscar alternativas de investimento. Né? É, muitos, por exemplo, não sabia disso que eu comentei, que, que poupança você tem uma alternativa que tem o mesmo nível de segurança. E muitas vezes vai pagar 20%, 30% a mais do que a poupança paga. Né? Então faz, faz sentido procurar e entender. Tá? A questão da criptomoedas, assim, é um mercado que ele não é regulado no Brasil. Eu, particularmente, não aconselho meus clientes. Ou se for colocar, assim, quem realmente tem perfil e quer, no máximo 1% do patrimônio, é o que eu aconselho eles a fazer. Mesmo porque a gente ainda não sabe como vai ser isso o laço. Já vi muita gente ganhar dinheiro com isso, mas como eu já vi muita gente perder.
6: Inclusive a China acabou de banir né, todas as criptomoedas. Exatamente. A gente não sabe o que pode acontecer de uma hora para é outra. Ainda é muito especulativo. É. Para quem gosta de especulação é um bom investimento, mas Exatamente. é puramente especulativo. Né? Não tem fundamento macroeconômico por é trás. É
7: isso aí. E se você perder, se for ali 1% do capital, não vai né, sacrificar todo o teu patrimônio. Então, eu acredito que esse, esse é, o, é o meu ponto de vista em relação a criptomoedas. Tem um ponto só que eu gostaria de destacar, que eu acho que é importante. Tomar muito cuidado com esses investimentos que o pessoal é, garante garantem retorno. Né? Quando a gente fala em qualquer investimento que, que seja variável e criptomoedas é variável, não tem como você garantir o um investimento. É assim que, normalmente, as pessoas caem em pirâmide. Já a pirâmide vem prometendo rendimentos. né? Já chegou absurdo lá no escritório de pessoas falar... Oh, eu estou montando um investimento lá que estão me prometendo 10% ao ano. 10% ao mês, né? Eu falo, cara, é, fala para essa pessoa que se ele quiser ele pode ser o melhor gestor do Brasil. Porque não tem gestor de hum. fundos de investimento que, que consiga ganhar isso, né? Então, assim, não faz muito sentido. E se fosse um negócio realmente certo... É só a gente parar para pensar um pouquinho, né? Se fosse certo ganhar 5%, 10% por mês, 2%, fixo que seja, né? é muito dinheiro. E se fosse um negócio realmente certo, a pessoa não ia estar tá precisando captar é, investidores com 50 mil, com 20 mil. Ele podia ir atrás de cara com 200, 300, 500 milhões. Né? Que eles, Os grandes milionários iam investir, se fosse certo. Então ele com certeza não estaria captando pessoas com menor dinheiro. Né? Então isso vai uma dica só para o pessoal aí, porque eu tenho visto crescer muito esse lado de pirâmide e Tu, todo cuidado é pouco, né? Isso é
6: muito importante, né, Jair? A gente estava falando que 70% do... Isso também, é crime, do... também
2: né? crime, o... né?
6: Exatamente. Além de ser crime, é, crime é pirâmide.
2: Além de ser crime. Eu só agradeço a vocês aí, vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já, já porque o assunto é interessante, o assunto é sobre dinheiro, e hoje conosco, Jair, São Portugal, sócio fundador da Plátano Investimentos. A hora...
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou com resultados divergentes ontem, mantendo a volatilidade que teve início na semana passada. O índice Dow Jones Industrial fechou em alta, subiu 0,21% a 34.869 unidades, enquanto o Nasdaq caiu 0,52% a 14.969 pontos. No Brasil, o dólar chegou ontem à sua quarta alta consecutiva, desta vez subiu 0,66% e fechou cotado a R$ 5,37 na venda. O dia foi positivo para o Ibovespa, que subiu 0,27% e encerrou o pregão aos 113.583 pontos. euro fechou cotado a R$ 6,29, com alta de 0,5%.
3: Agora 7 horas, 35 minutos. Repita. 7 e
1: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo presente para
2: desafiar o futuro. Siga, arroba, Grupo GEL, nas redes sociais. Muito bem, no Falando Negócios, hoje a presença de é Jailson Portugal, sócio e fundador da Plata Investimentos. Jailson, aproveitando aqui o intervalo, aqui esse gancho aqui do Eloy falando sobre o dólar, é melhor comprar dólar ou é melhor investir em na XP, por exemplo. Essa, Posso... essa é a pergunta de um
7: milhão de dólares. Exatamente. <risos> nem, o, nem a Plata nem sabe. O, nem o próprio <risos> Banco Central sabe. Se alguém sabe, soubesse, vai. a gente estava é. bem. É. Eu acho assim, de novo, eu defendo a diversificação. Você ter uh, alguns investimentos atrelados a dólar, ou pelo menos que seja redeado em dólares. É. Dólar, eu acho que faz sentido. né? Faz pela, sentido? Pela, é Mesmo assim, o preço pela, que está hoje? Pela volatilidade que o Brasil tem, eu acredito que sim. A gente nunca tem certeza ali do que pode acontecer, é, eu acredito que uma parte faz sentido, né nem que você Entendi. seja redeado. Tem alguns investimentos, por exemplo, que você pode fazer em dólar, a gente, por exemplo, tem alguns investimentos desse que se, se esses ativos atrelados em dólar subirem, legal, você participa da, dessa alta. Agora, se ele cair, você está protegido, você pega o seu dinheiro e o seu capital de volta. Então, acho que faz sentido,
2: sim, uma diversificação. Em dólar. Quando você trabalha com dinheiro, com investimento, por exemplo, você tem um comércio, você vende, por exemplo, um lanche, você é um restaurante, aqui a gente trabalha com a notícia, e quando mexe com investimento, é um trabalho diário, como qualquer outro, você chega de manhã, vai até a tarde, acompanha todos os indicadores econômicos, acompanha todas as informações do mundo inteiro com relação a dinheiro, como é que funciona isso no dia a dia do investidor? É,
7: exatamente, acho que você falou quase tudo, né? a gente tem que acompanhar realmente todas as notícias, antenado a todos os movimentos, fora todo o período de back-office que a gente gasta ali para trabalhar os clientes em específico, né? Porque cada um tem um perfil, cada um tem um, uma modalidade de investimentos então é por isso que a gente tem o ao nosso lado de assessores que ficam monitorando a carteira de seus clientes e trabalhando de acordo com o perfil de cada um.
2: O cliente fica para ficar de longe, então ele investe e fica no, 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 na sua casa, em outro trabalho, e o dinheiro vocês tomam conta para ele, seria isso? Sim, exatamente.
7: É, eu acho que tem duas modalidades de investidores, né? Que nem a gente mesmo comentou aqui no, no outro, na outra parte do programa. É, tem pessoas que querem investir, mas não podem por, por tempo, né? Sim. É, não adianta também querer investir se não tiver o tempo dedicado ali, é, principalmente quando a gente fala de renda variável. Se eu quero investir numa ação e fazer operações que muita gente quer começar, por exemplo, em day trade, quer comprar e vender no mesmo dia, eu já vi gente fazendo isso e trabalhando ao mesmo tempo. Não faz sentido. Porque você entra numa reunião, você perde uma oportunidade, dependendo do que você está operando. Né? E aí, tanto o lado do, da disponibilidade quanto do perfil. Então, tem que ser tudo casado. E se o cliente não tem essa disponibilidade, os assessores, sim, vão suprir essa necessidade dele e fazer todo o filtro dos investimentos, oferecer os investimentos de acordo com o perfil dele.
2: Qual seria o valor interessante para quem quer começar no, né, nessa área para poder investir? 20 é, mil reais, 15 mil reais, é, menos, não, um pouco mais? Não, não existe uma
7: regra. É. Tá? É, o que acontece muito, assim dependendo do capital a gente faz um atendimento mais digital. Isso eu estou falando na Plátano, tá? Não posso falar Sim, por todos. Claro. Na Plátano, dependendo do tamanho do capital, a gente faz um atendimento mais digital, até porque não tem como a gente ser ativo, né? Imagina uma pessoa que investiu, por exemplo, 20 mil reais, a gente já alocou esse capital dele, e aí não adianta eu ficar oferecendo mais produtos para ele, que ele não vai ter esse recurso para colocar, né? Então... Para clientes, por exemplo, na nossa segmentação, acima de 300 mil reais, aí o atendimento é mais private. Então a gente começa a ter atendimentos mais ativos, oferecer operações ativamente para o cliente. Né? E aí o assessor faz um trabalho muito mais de perto, muito mais de acompanhamento de perto com o cliente. E os clientes que são menores, a gente faz um trabalho um pouco mais digital, direcionando os investimentos de uma forma mais digital. E já isso já tem...
2: cuidando do dinheiro dele. né é,
7: Exatamente.
6: É, até porque tem pou... quem tem pouco capital, né até para entender, você ficar girando o dinheiro muito dessa pessoa é ruim. Né? Você acaba expondo ela a um risco maior do que você alocar numa tese específica e deixar talvez esses 20 mil render um pouco mais, até ele ter um colchão de, de liquidez maior certo E a gente falando aqui né, no passado, a gente estava aqui no, no intervalo falando que o investimento, ele pode fazer o educacional, ele pode ter toda a técnica. Mas, na sua opinião, 70% dos resultados dos investidores vem do emocional, do controle da ganância, da ansiedade, do medo, que é algo que mexe muito. né A gente olhando os indicadores, quem faz day trade, vê lá o gráfico subindo, caindo, e o seu dinheiro, às vezes um dinheiro é, é, que você depende dele, Sendo refletido por esses gráficos, realmente mexe com o psicológico desse investidor. Então, qual que é a sua filosofia de investimentos para que as pessoas possam controlar essa ansiedade, o medo e a ganância e, principalmente, fugir daquelas promessas de lucro fácil? Porque a gente sabe que tem muito isso. né? Quando a, quando a bolsa está subindo, você vai no churrasco, todo mundo te dá uma super dica, todo mundo está ganhando dinheiro. E aí você chega em casa e começa a alocar de uma forma um pouco aleatória, sem conhecer o que está fazendo. Então eu vou fazer duas perguntas. Qual que é a sua filosofia de investimento? E eu já sigo para uma pergunta mais direcionada a Plátano. Plátano, como que vocês atuam? Hoje que vocês possuem quais tipos de produtos, né? além de variável?
7: Legal. É, eu acho assim, quando a gente fala em investimentos... Principalmente nesse conceito de, de emocional, fica fácil a gente usar um exemplo, né? Então a gente tem várias empresas grandes, não vou citar nomes, aqui eu posso até citar, não tem problema nenhum, é, que bateram recorde ultimamente, né? Não estou dizendo agora que começou essa queda, dessa realização, mas por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, ela custou valores que ela nunca teve, ela estava sendo cotada em valores que nunca foi, né? E aí é comum a gente encontrar investidores né, que falam que investiu na Vale lá atrás e perdeu dinheiro. Como? Né? Se a gente for parar para pensar, como que eu perdi dinheiro se hoje ela está custando um valor que ela nunca custou? Né? Então, obviamente que é pelo emocional. Ela, com, o pessoal comprou e aí sim, é o que você falou, quando a bolsa está alta, todo mundo vai comentar em churrasco. Ah, eu, eu comprei tal ação e já ganhei tanto E não sei o que, e fica naquela euforia E, e traz isso para o novo investidor Vamos dizer assim E quando está perdendo, não Fica todo mundo quieto, nem fala de ações né? Vai falar de outros assuntos, vai falar de futebol né No churrasco <risos> E aí, assim Na minha cabeça, a pessoa perde dinheiro como? Primeiro, ela comprou no momento errado Principalmente no momento de euforia desse né? Onde ela está batendo recordes Que seria a hora dele estar tá Colocando esse lucro no bolso, ele está pensando em comprar. E aí, a ação cai, ele sente a dor do prejuízo, e aí passa a ser, muitas vezes, até uma dor física, em alguns casos, mas ele não tem a paciência de esperar. Né? Ele acha, por exemplo, que o minério da Vale, estou dando exemplo da Vale aqui, vou usar, vai virar detergente de um dia para o outro. Então, ele quer vender, porque senão vai acabar o dinheiro dele e tudo mais. E era, muitas vezes, o momento dele estar tá comprando. Então, assim, ele compra na hora errada e vende na hora é pior ainda. Por isso então, é importante isso é... ele
2: procurar, então, a plata no investimento, já é o som. É, eu brinco que a gente é um pouco até psicólogo nessas horas, <risos> porque
7: a gente faz um trabalho ali com o cliente de não deixar ele cair nessa euforia ou nesse pânico, né? E muitas vezes, em momento que está caindo e a gente ainda tem que... A gente sabe que o cliente tem uma certa reserva e que é a hora de migrar para a bolsa. A gente conversa com ele para explicar, obviamente colocando todos os cenários de risco
2: também para ele. E isso hoje foi o assunto aqui no Falando Negócios, com o Portugal, sócio-fundador da Plátano investimento e também do Danilo Magra, que agradecemos aqui mais uma vez. Danilo, obrigado a você, obrigado
6: Jailson, e sucesso lá na Plátano.
7: Obrigado, eu que agradeço.
6: Obrigado, Clemente. Agora a gente fica duas semaninhas fora e voltamos dia 19 de outubro. Ele vai para a Europa, viu, gente? <risos> <risos> Ora...
3: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. E, e,
4: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Bom
4: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
0: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o elenco do Palmeiras realizou ontem na Academia de Futebol o último treino antes do jogo desta terça-feira contra o Atlético Mineiro no Mineirão pela semifinal da Libertadores. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática na qual acertou os detalhes da equipe que mandará campo no decisivo confronto. Abel Ferreira não tem nenhum desfalque para o jogo. Não há jogadores lesionados no elenco ou suspensos na Libertadores. No Atlético Mineiro, o técnico Cuca descartou qualquer pressão sobre o time. Cuca afirmou que quem chega pressionado para o confronto é o Verdão, principalmente por ter que balançar a rede fora de casa e pela derrota para o maior rival o Corinthians pelo Brasileirão. O Atlético Mineiro vai decidir uma vaga na grande final da Libertadores com a presença da torcida. E a zona de rebaixamento pode receber um participante inédito ao fim desta temporada, o Santos. Com oito taças do Campeonato Brasileiro, o clube nunca caiu para a Série B, mas neste momento do torneio a possibilidade se tornou real. O antigo time de Neymar e Gabigol tem 41,9% de chances de ir para a segunda divisão. A última partida que a equipe treinada por Fábio Cariri venceu foi no dia 1 de agosto, contra a Chapecoense. O clube catarinense é o nome mais certo na lista da Série B, com 99,27% de chances de cair. Na 23ª rodada do torneio, o Santos tem 24 pontos e está na 16ª posição. E hoje tem Paris, Saint-Germain e Manchester City em Paris pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O espanhol Pepe Guardiola, o técnico da equipe inglesa, comentou sobre a saída de Lionel Messi do Barcelona para o clube francês. O treinador afirmou que foi pego de surpresa com a transferência, mas que torce pela felicidade do craque argentino. Mas o craque, o atual camisa 30 do Paris Saint-Germain, não tem presença garantida para o duelo de hoje. Lionel passou os últimos dias se recuperando de uma lesão no joelho sofrida há cerca de 10 dias em uma partida pelo campeonato francês e pode iniciar o confronto no banco de reservas. E Kylian Imapé está sem apoio no Paris Saint-Germain após comentar que Neymar não lhe passa a bola. A crítica do francês, exibida na transmissão da vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier no sábado no Parque dos Príncipes, foi reprovada não só internamente, como também pelas torcidas organizadas do time e pela mídia francesa. No PSG, Neymar tem hoje o apoio da maior parte do vestiário. Uma visão que tem tomado conta do elenco, é que MAP tem se preocupado com suas estatísticas pessoais e está frustrado após passar o quarto jogo seguido sem fazer gol, sendo essa sua pior sequência no ano. Isso depois de ver sua almejada transferência para o Real Madrid bloqueada pelo clube parisiense. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no
4: Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É
6: tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. Que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. O carro. Do jeito que você pensou, com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
1: 7 51 Repita. 751. Jornal da Manhã, edição
4: regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
1: 3942 7h55. Repita. 7h55. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em
4: São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, Avenida General Motos, no Jardim Motorama e também na Rua Genésia Betarantino Tarantino, na Vila Piratininga. Essas três vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radar móvel também na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Programação
1: do Fumacê em São José dos Campos para hoje na região Sul, Altos do Bosque, Residencial Gazo, Parque dos Ipês, Jardim Portugal, Jardim Madureira, Jardim Estoril, Jardim Del Rey, Residencial Primavera, Bosque dos Ipês, Jardim Terras do Sul e Sol Nascente. Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento para o motorista aqui em São José dos Campos, que segue no sentido São Paulo. Tem lentidão agora na pista expressa, quilômetro 137, ali próximo do Parque Tecnológico. E tem lentidão também no 144, pista marginal, ali próximo da Revap. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos, causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. A chegada a São Paulo melhorou um pouquinho neste momento são apenas dois pontos de lentidão na altura de Guarulhos, 207 na pista expressa e 217 na pista marginal. Sentido São Paulo, os dois pontos causados também pelo excesso de veículos. Já a rodovia Ayrton Senna continua com lentidão ali a partir de Guarulhos, começa no quilômetro 23 e vai até o quilômetro 16, praticamente já na chegada a São Paulo, no sentido capital, também provocado aí pelo excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. E também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, nesse momento, seguem com situação bastante semelhante. Trânsito flui normalmente tempo bom, com sol em praticamente toda a extensão. Apenas a rodovia dos Tamoios tem obras no trecho de serra e tem pare e siga justamente por causa das obras.
2: Relógio zero aqui, informando aqui que a Via Oeste que termina na Eduardo Cury, todos os dias o trânsito parado naquele local, mesmo depois da ponte.
4: Depois o pessoal que vem lá no sentido Urbanova e vai em direção ali ao Shopping Colina, parado a ponte diariamente
2: tarada. na Via Oeste, na, na via que termina ali na Eduardo Cury, aqui em
4: São José dos Campos. Então, mais uma vez, a gente pede atenção para a mobilidade para ver o que, que pode ser feito para minimizar, pelo menos, esse problema, né?
1: Com certeza. A hora 7h58.
3: Repita. 7h58.
2: Muito bem, vamos agora ao destaque final.
3: Um projeto de lei protocolado na Câmara pode barrar a candidatura do ex-presidente Lula. O texto é do deputado Júnior Amaral, do PSL, de Minas Gerais. Pela proposta, ficariam inelegíveis por oito anos cidadãos que já tenham sido condenados à prisão, mesmo que o processo tenha sido anulado e a pena revogada. O deputado Júnior Amaral disse que o objetivo é impossibilitar a candidatura de condenados que conseguiram anular sentença apenas por causa de formalidades dos processos. Júnior Amaral nega que o alvo do projeto seja Lula, mas afirma que o ex-presidente é um dos principais beneficiários do que chama de leniência da justiça. O ex-presidente Lula chegou a ser condenado em segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato, mas as sentenças foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Além disso, o Supremo também declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o petista. Para valer nas eleições de 2022, o projeto deve ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional e ser sancionado pelo Presidente da República até o próximo sábado, dia 2 de outubro. Se a lei for aprovada para todos os políticos denunciados, condenados ou não, a partir da sanção presidencial, não haverá tantos candidatos nas próximas eleições. A população agradece. É preciso varrer do poder... Os maus políticos. E olha, que não são poucos. Notícia.
1: Rádio 7h59. Repita.
2: 7h59. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Funcionários
1: da Fox em Taubaté entram em férias coletivas. Via Norte em São José recebe obra de recuperação. Entrevistado do Falando de Negócios foi Jailson Portugal, sócio fundador da Plátano Investimentos. Agora são 8 horas.
4: Repita. 8 horas é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domicílio. Filiar Cooper 21392230.